0: این دیرا ثروتی را فراهم آور که شادمانی بخشد ثروتی همواره ظفرآفرین بی همتا که یاری بخشمان باشد که به وسیله آن دشمنانمان را با یاری تو و کمک و عرابه در نبرد تن پس برانیم باشد که با یاری تو این دیرای مسلح به تندر نیزه را بلند کنیم و بر همه دشمنانمان نبرد چیره شویم باشد که با تو ای این دیرا به مسابه پشتیبان پشتیبانمان به همراه قهرمانان نزافکن بر دشمنان به صف خود غلبه کنیم زنگ تاریخ قسمت 25 تمدن‌های مشرق زمین هند چین ژاپن زنگ تاریخ پادکستی هست که در اون من میلاد نصرتی و همراه شما سعی داریم به بررسی نوعی از تاریخ بپردازیم که به صورت علمی پذیرفته شده اما پیچیدگی هاش رو گرفتیم و به زبان کاملا ساده تقدیم شما میشه برای ادامه این راه نیازمند حمایت شما هستیم بهترین حمایتی که میتونید داشته باشید این هست که زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید اپیزودهایی که میشنوید رو لایک کنید و حتماً حتماً درباره اونها نظر بدید. چرا که لایک کردن و نظر دادن شما باعث میشه که نرم پخش پادکست زنگ تاریخ رو به دوستان بیشتری معرفی کنن. همچنین در اینستاگرام، تلگرام، تردز و هر جای دیگه‌ای که دوست دارید میتونید همراه زنگ تاریخ باشید که لینک همه ای این صفحات رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. آخرین سلام فصل دوم زنگ تاریخ به شما دوستان عزیز دیگه اون دوستانی که منتظر بودن که تاریخ ایران رو شروع کنیم آماده باشن و شروع کنیم چه مشکلی نداره فصل دوم زنگ تاریخ در این اپیزود به پایان میرسه و ما یک ماه استراحت کنیم شهریور رو اگر به من مرخصی بدید مهرم ماه فصل سوم رو با قدرت شروع میکنیم البته این که شهریور رو مرخصی بدید به این معنا نیست که کلاً نیامو بهتون سر نزنم. مقدمه فصل سوم رو منتشر میکنم ولی خب چون مقدمه فصل سوم حرف‌های خودمه، مثل مقدمه فصل دوم یادتونه، مثل اون آره. اینه که اون دیگه تحقیق و پژوهش و اینا که نمیخواد نوشتن و اینا نمیخواد حرف خودمه دیگه. اونو میام تقدیمتون میکنم و بعد از اون دیگه به عادی از مهر اپیزود 26 و فصل سوم رو میریم که داشته باشیم آخر اپیزود طبق معمول حرف دارم که بزنم و اگر اون حرف ها زیاد بشه یعنی احساس کنم که از یه حدی به بعد طولانیه در غالب یک میان اپیزود منتشرش میکنم منتها بلا فاصله بعد از انتشار همین اپیزود 25 یعنی اگر صحبت هم زیاد بشه که حد همین که میشه دو تا فایل منتشر میشه در این تاریخی که این رو میشناوید یعنی 12 مرداد دو تا فایل منتشر میشه یکی اپیزود ضد 25ام و یکی هم صحبت‌های پایانی فصل دوم همین دیگه نکته خاصی نیست حالا زیاده گویی نکنیم بریم اپیزود آخر فصل دوم رو شروع کنیم که فصل دوم رو باش اتمام کنیم و جواد خیابانی وار برخورد نکنیم بریم به ادامه مباحث آنچه گذشت همیشگیمون رو اینطوری شروع میکنیم که ما 24 اپیزود درباره تاریخ حرف زدیم که اون 24 اپیزود 14 اپیزودش فقط راجع به این بود که تاریخ چیه این که تاریخ چیه بسیار مبحث مهمی بود که یدتون گوش ندادیم نازد این جلو از اپیزود 15 شروع کردیم حالا کاری نداریم اومدیم فصل دوم درباره پیدایش انسان این که چطور روی کره خاکی پا گذاشت و نخستین تمدن ها رو شکل داد صحبت کردیم که اینم فکر نکنید نمیدونم یه چند نفرتون از اپیزود 19 شروع کردید اون 15, 16, 17, 18 رو مثلا نادیده گرفتیم و اینا اونا مباعث خوبی توشه گوش کنید حالا کاری نداریم و از اپیزود 19 به بعد راجع به تمدن های مهمی که در جهان شکل گرفتن صحبت کردیم پیدایششون و اگر افولی داشتند افولشون رو خلاصه اینه که تاریخ جهان رو تا یه حدی پیش بردیم. آخرین پازل از این تاریخ جهانی که در فصل دوم باید بهتون ارائه میدادم برمیگرده به آسیای شرقی یعنی کشورهای هند و چین و ژاپن. دقیقا به همین ترتیبی که دارم خدمتتون عرض میکنم چرا اونم علت داره که بهتون میگم. اما شاید با خودتون بگید که یک بخش مهمی آقا از تاریخ جا موند خب شما احتمالا اگر خوره تاریخ باشید و حالا خوره تاریخ هم نباشید اهل مطالعه تاریخ باشید احتمالا این رو دیدید و شنیدید زیاد که قوی ترین نظریه ها برای پیدایش نخستین تمدن ها یکی بینون نهرینه یکی هم خود ایران و کوه زاکروس اصلا چرا نپرداختی به اینا؟ علت داره علتش اینه که چون اون دور از تاریخ ایران ارتباط تنگاتنگ داره با تمدن بین النهرین حالا چه میخواد تمدن آکد باشه چه بابل باشه چه آشور باشه چه سومر حالا هر کدوم از اینا اینه که اونا رو موازی با تاریخ ایران در فصل سوم روایت میکنیم این از این اما بریم سراغ هند و چین و ژاپن که شروعش از هند خب چون مبحث اینام خیلی گسترده هست ولی به جهت اون مبحث تمدنهای درونگرا و برونگرا شاید تا یک دوره خاصی از تاریخ که حالا بعدم بهتون میگم تأثیر چندانی در تاریخ جهان ندارن یعنی تبادلات فرهنگی هم که دارن بین خودشون صورت میگیره فقط هر ستاشون رو توی اپیزود میگم اون بحث تمدن های درونگرا و برونگرا حالا چیه؟ چیلیگه این اپیزود مربوط بهش رو میان اپیزودش رو بشنوید کاملا متوجه میشید که چیه؟ داستان ورود انسان به هند از حدود 400 هزار سال پیش آغاز میشه البته اونایی که اپیزود پونزدهم رو شنیدن و البته اپیزود 16 رو میدونن که وقتی اینجا داریم از انسان صحبت میکنیم منظورمون همون انسانسایان و انسانسانان و ایناست که وارد هند میشن و احتمال هم میره که از سرزمین های ایران و افغانستان و از طریق غرب هند وارد این سرزمین شده باشن خب شما اگر توی نقشه همین الان شبه قاره هند رو نگاه کنید یک سرزمین مسلسی می بینید که از شمالش پهناور و وارد جنوب که میشیم رفته رفته باریک میشه. طبیعتا اینا از گذرگاهی که در بین کوههای مختلف وجود داشته وارد میشن و در کنار رودهای موجود در هند ساکن میشن و در اونجا زندگی میکنن و زمانی که میرسیم به انقلاب کشاورزی احتمالا در رودهای اطراف هند ساکن میشن حالا باز اینکه چطور همه مردم جهان یهو فهمیدند که به این نتیجه رسیدند که بیان کشاورزی کنیم اونم چیزیه که قبلا در بارش صحبت کردیم به هر اینا ساکن میشن و یواش یواش نشانه های ظهور نخستین تمدن در هند ظاهر میشه برخلاف یونان و روم که ما افسانه گفتیم و راجب ها صحبت کردیم و گفتیم که پیشینه آنچنانی و اینا رو صحبت کردیم که چطور مثلا تمدنشون به وجود اومده و درباره مثلا روموس و رومولوس و نمیدونم جنگ تروآ و همه اینا صحبت کردیم تمدن هند به اون اندازه درباره پیدایشش افسانه وجود نداره البته این به این معنی نیست که کلن وجود نداشته باشه ولی من در اینجا ترجیح میدم که به فرایند کشف نخستین آثار تمدن در هند بپردازم چون فشرده هم هست این اپیزود افساناش رو میتونید برید خودتون مطالعه کنید اون چیزی که من باید بگم اینجا این هست که یادتونه توی یونان یه تمدنی کشف شده بود که چون اسمش رو نمی دونستیم به خاطر پادشاه قدرتمندش مینوس اسمش رو گذاشتیم تمدن مینوس یعنی ما نذاشتیم دیگه تاریخ نگاران گذاشته بودن ما گفتیم آقا بله این تمدن مینوسه در هند هم مشابه این قضیه است منتها اینجا دیگه به خاطر اون شهر پرشکوهی که وجود داره اسم این تمدن رو میذاریم تمدن هاراپا یک سری اکتشافات باستانشناسی در سالهای حدود 1850 خوردهی به بعد در هند انجام میشه همونطور که در ایران هم انجام میشه در سایر نقاط جهان هم که مستعمره بریتانیای جهانخار اون موقع آمریکا هنوز به مرحله جهانخاری نرسیده بود بریتانیا جهانخار بود در هر صورت توسط اینا و فرانسویا و کلن دوستانمون از سرزمین های مختلف انجام میشه معلوم میشه که یک شهری از زیر خاک و خود بیرون میاد که بعدها خطوط موجود در اون رو علواه و اینا رو گشایی میکنن و اسمش میشه هاراپا یعنی معلوم میشه که اسم این شهر هاراپا بوده یک تمدن خیلی گسترده و بزرگی که پیشبینی میشه که یعنی پیشبینی که مال آینده است نمیدونم چی, چی میشه که احتمالا مال 2600 سال قبل از میلاد بوده تا قبل از اون تمدن هند رو اونقدر قدیمی نمیدونستن ولی خب با کشف شهر هاراپا و آثار مربوط بهش معلوم میشه که اینطوری بوده خیلی شهر متمدنی بوده نسبت به دوره‌ای که حضور داشته یعنی خونه ها رو با آجر می ساختن حمام های خوبی داشتن بله دوستان اهل فن یادشون افتاد که من دارم به چی رفرنس میدم و تلمیح می کنم دارای نوشته بودن و اینا دیگه شنوندگان زنگ تاریخ میدونن که احتمالاً چطوری شده به این مرحله رسیدن اینا دیگه خب یک جانشین شدن طبیعتاً روی آوردن به کشاورزی مثل همه تمدنا توی مصر اینو قشنگ توضیح دادیم خلاصه شو من اینجا میگم که بعد جامعه پیچیده تر شد نیاز به داد و ستت پیدا شد دعواشون شد فهمیدن باید قانون داشته باشن واسه این که همه اینا رو کنترل کنن فهمیدن که این نفر باید باشه که حکومت تشکیل بده و این فرمایشات سرانجام این شد که حراپا تبدیل شد به یه تم اما یک اتفاق جالبی که بعدها افتاد در همین اکتشافات شناسی این بود که یه چند تا شهر دیگه پیدا شد که خیلی شبیه هاراپا بودن. مثلا شهری در منطقه مهنجودارو پیدا شد و چندین شهر دیگه که این حدث به وجود اومد که اینا یا با هم دارای ارتباطات فرهنگی بودند و همین ارتباطات فرهنگی بوده که باعث شده که اینا شبیه هم باشن یعنی یه نفر از هاراپا رفته مهنجدارو اونجا رو دیده پسند دیده اومده مثلا توی حراپا همون رو پیاده کرده یا برعکسشو اینا یا اینکه یک حکومت واحدی بوده که بر همه اینها حکومت میکرده علت هرچی که بوده باشه مشخصه که با تمدنهای دیگه هم اینا در ارتباط بودند ارتباط به این معنی که بخوان اون تمدنها رو تحت تسلط دربیارن و ارتباطات تجاری، فرهنگی و چیزهای دیگه‌ای که وجود داشته. این شکوه و جلال تمدن هاراپایی تا حدود سال 1900 قبل از میلاد ادامه داشت. تا اینکه یهو یواش یواش، یهو یواش یواش اون ترکیبو ببینید. و هر حال این قضیه معلوم شد که رفته رفته این حالا مثلا نمادهای تمدن ما چی میدونیم ساختمونها یا حالا هر چیزی که مربوط به این تمدن بوده یا یواش دیگه رو به نابودی رفتن و بعد از اینکه رو به نابودی رفتن کسی در تلاش بر نیومده که اینها رو تعمیر و بازسازی کنه رفته رفته خونه ها از اون پیچیدگی که مثلا من گفتم همامش خوب بود و اینا در اومدن و شدن خونه های ساده ای که فقط یک سقفی بودند که از باد و بارون ساکنان خودشون رو در امان نگه دارن که این دوره رو میگن دوره هاراپای پسین و جای تعجب و جای سواله که چه آملی باعث شد که این اتفاق بیفته خب یکی از نظریه هایی که در این باره به وجود اومد این بوده که اینا احتمالا مورد تهاجم یک سری بیگانه ها قرار گرفتند و اون بیگانه ها کلا اومدن این تمدن رو کن کردند و خودشون جانشین اینا شدن که ما اون قوم رو به نام آریایی ها میشناسیم از اون جایی که ریشه تاریخ ایران رو هم به معنای امروزیش یعنی شروع امپراتوری و اینا به همون آریایی ها نسبت میدن راجع این که آریایی ها از کجا اومدن و اینا بهتره که در همون فصل سوم صحبت کنیم فعلا چیزی که دونستنش برای شما خوبه اینه که برای این که آریایی ها از چه طریق وارد هند و ایران شدن چندین نظریه وجود داره که مشهور ترین و معروفترینش اینه که اینا از سرزمین های اروپایی مثل آلمان و اینا مهاجرت کردن و یک عددشون در ایران ساکن شدن یک عدشون در هند و حالا یک عدشون در جاهای دیگه که مورد بحث ما نیست. اینا تمدن ها و هر چیزی که مربوط بهش بود و ریشهکن کردن حتی خط و زبانش را عوض کردن، آینش را عوض کردن و هزار تا کار دیگه که میشه بهشون پرداخت. ولی الان و امروزه دیگه کسی این رو قبول نمیکنه به بجز چندین مورخ معدود و به جای اینکه بگن دوره آریایی در هند شروع شد بهش میگن دوره ودایی چرا؟ دوتا علت داره خب دوره ودایی ریشه نامگذاریش به اینجا برمیگرده که در این دوره ما یک سری نوشته ها و سروده هایی داریم که به وداها معروف هستند که این وداها در آداب و رسوم و آموزه های اخلاقی و ادبی و تربیتی و ایناست که تقریبا میشه گفت مذهب هندی های اون زمان بوده نظریه دیگه ای که وجود داره اینه که از اساس تهاجم آریایی ها به هند رو انکار میکنه و میگه که اصلا اینی که آریایی ها بیان و وارد هند بشن ای بیش نبوده حتا بعدا بهتون بگم راجع به ایران هم جدیدا همین نظریه داره شکل میگیره یعنی ما که همش میگیم که ما آریایی هستیم ببینید دیگه همه میدونه زنج تاریخ با علم سر و کار داره ما اینجا دیگه با تعصبات و اینکه ما چه ریشه داریم و اینا که قطعا تمدن ما به حد کافی غنی و قوی هست که بخوایم بهش بپردازیم ولی در باره ایران هم یواش شواش این تردید ها داره به وجود میاد که مردم مثلا بگیم مهاجر آریایی نبودند که اومدن و امپراتوری حقامنشیان و اینا رو شکل دادن اینا از قبل ساکن ایران بودن و اینا که البته که بخوایم به لحاظ ناسیونالیستی هم نگاه کنیم بهش خب طبیعتا این پذیرفته تر حالا راجبش بعدا صحبت میکنیم که چطور میشه که این تازه فکر به وجود میاد حالا فعلا با هند کار داریم که این نظریه مهاجرت آریایی ها رو داره انکار میکنه جدیدا که آقا چنین چیزی نبوده یکی از دلایلی که میشه باهاش ورود آریایی ها به هند رو رد کرد و اینجا میخوایم بهش بپردازیم که با همین دلیل میشه خیلی چیزهای مربوط به آریایی ها رو مورد تردید قرار داد اینه که سال ورود آریایی ها به هند رو هلوهش 1500 قبل از میلاد در نظر میگیرن حالا اینم که چطور در نظر میگیرن خودش یه چیزیه که از اساس شلو وله. این نظریه رو یک مورخی به نام مولر در قرن 19 مطرح کرده مونتا این آی مولر یک نکته که داره اینه که بسیار انسان مذهبی بوده مذهبی بودنش چیز بدی نمیگیم هست اصلا کاری با این نداریم ولی میگه که طوفان نوح 2500 قبل از میلاد بوده و از اون موقع تا حول اینکه حوش ها به خان یک سرزمین دیگه بشن یعنی اونقدر زیاد بشن که بتونن مهاجرت کنن هزار سال طول میکشه دیگه احتمالا چون اینا باید زاد و ولد کنن و فلان و اینا اینه که میاد 1500 رو در نظر میگیره که همینجا این مسئله این نظریه آی مولر رو حتی اگر بخوایم از دید مذهبی هم بهش نگاه کنیم میتونیم بگیم که شما بیا اثبات کن که طوفان نوح برای کل جهان بوده یعنی اینطوری بوده که کل کره زمین رو در بر گرفته کما اینکه در خیلی دیدگاه های مذهبی چه در زمینه مسیحیت چه در اسلام الان این بحث وجود داره که آیا طوفان نوح برای همه جهان بوده یا اینکه نه فقط یه بخش خاصی رو در بر گرفته که هر کدوم از این دیدگاه ها هم طرفداران خاص خودش رو داره حالا به هر حال ما اصلاً حرف آقای مولر رو هم قبول کنیم که 1500 قبل از میلاد آریایی ها وارد هند شدن و البته کلا مهاجرتشون رو شروع کردن خب ما اینو میگیم که آی مولر ما میگیم تمدن هاراپا از 1900 قبل از میلاد شروع شده به نابودی و شما میگی 1500 این جور در نمیاد 400 سال اینجا اختلاف وجود داره که اینجا باز یک عده از مورخان چون دلیل قانع کننده ای پیدا نکرده بودن خیلی ساده اومده بودن قضیه رو سر و تهش رو هم آورده بودن و گفته بودن نه این تمدن رفته به سمت نابودی ولی آریایی ها اومدن و دیگه آخرین چیز هایی که بود رو از بین بردن که با دلایلی که آوردیم میگیم که این نظریه میتونه نظریه ضعیفی باشه سرتون سرتونو درد نیارم در اواخر قرن بیستم یک مدرک جدیدی کشف شد که به این نظریه جدید قوت میبخشید هاراپا شهری بود که در وسط مسطهای در سند بنا نهاده شده بود و در اواخر قرن بیستم مدارکی پیدا شد که از کناره های سند بود و از اونجا این نظریه به وجود اومد که احتمالا هاراپایی ها و کلا ساکنین دره سند تصمیم گرفتن که از مرکز به اطراف مهاجرت کنند. از طرف این آقایانی که میگن آریایی ها اومدن و هندو تصرف کردن چرا نشانه هایی از جنگ رو پیدا نمیکنن مثلا اسلحه نمیدونم جسد سربازانی که زخمی شدن و مردن و آتش سوزی و این چیزا در کار نیست در واقع یک فرسایش طبیعی اتفاق افتاده بنابراین مسئله که مطرح شد این بود که آقا احتمالاً اینا تغییرات آب و هوایی رو مشاهده کردند یا حداقلش این بوده که کشاورزی بیش از حد باعث شده که خاک فرسایش پیدا کنه و اومدن به کناره‌های در ریسند. اینجا بود که طرفداران دیدگاه سنتی گفتن که خب این که مثلا بحث شما یه چیزی بیهوده است. الان ما چیزی داریم به نام علم پزشکی، نمیدونم ژنتیک و اینا. ما میتونیم الان آزمایشاتی انجام بدیم که ببینیم که آقا اون ساکنین هند باستان با اونایی که بعدا اومدن تفاوت آنچنانی بدنی داشتن، فیزیکی داشتن، ژنتیکی داشتن، هر چیز دیگه که میگن باشه آزمایش میکنی مشکلی نداره و آزمایش میکنن و میبینن اه تفاوت چشمگیری بین هندیان قدیم هاراپایی با تمدن جدید هند وجود نداره و اینجا هم باز اون نظریه جدید قوت میگیره. حتی با ساکنین فعلی هند هم اون بومیان هندی که وجود داشتن هم وقتی آزمایش میکنن اینی یعنی هم DNA ای اینا رو بررسی می هم DNA اون جنازه های کشف ای که وجود داشته که جنازه سربازان زخمی شده و اینا نبوده که روی این باید تأکید کنیم می بینن که باز هم شباهت های بسیاری وجود داره. هر هرچی که هست اینه که دیگه نظریه مهاجرت آریایی ها حداقل به هند رو ما فهمیدیم که دیگه منسوخ شده. حالا راجب ایرانش هم در مباحث مربوط به تاریخ ایران صحبت خواهیم کرد. هر دیدگاهی هر نظریه که باجرد چیزی که باشه حال اتفاقی که افتاد این بود که در هند این تحولات به وجود اومد و عصر ودایی آغاز شد. دلیل اینکه بهش میگن ودایی گفتیم به خاطر متونی بود که به وداها معروف بودن که مشهورترین این متون هم ریگ ودا هست که سروده هایی هستند که جالبه که بدانید که یکی از منابع مطالعه تاریخ ایران باستان هم همین وداها هستند که خیلی این هم چیز جالبیه در تمدن ودایی اونطوری نبود که مردم شهرنشین باشند و بقایه آنچنانی از تمدنشون الان به جا مونده باشه بیشتر جنبه روستانشینی داشته و به پرورش گاو و گسفند و این چیزا میپرداختن بعدها مذهب هندی ها دوچار تغییر و تحول میشه و عصر براهمایی آغاز میشه که یکی از طبقات اجتماعی به نام برهمن به وجود میان به طور کلی اگر بخوام به طبقات اجتماعی بهتون بگم باید به این نکته اشاره کنم که حکومت هند از حکومت یک پارچه تغییر پیدا میکنه به اینکه هر قبیله رئیس خودش رو داشته که بهش میگفتن راجه. احتمالا هر راجه مشاورانی داشته که در زمینهای سیاسی و حتی نظامی بهش مشورت میدادن. گفتیم یکی دیگر از طبقات طبقه برحمنها بودند که آلمان دینی بودند و در نهایت گسترده ترین طبقه هم مردم بدبخ بیچاری بودند که دیگه میدونیم دیگه در گذشته, چه جایگاهی داشتن خدمت گذار و همین مردم عادی که همیشه میزدن تو سرشون و اینا که قبلا راجعشون صحبت کردیم در تمدونهای مختلف اینا هم همون جایگاه رو داشتن رفته رفته مذهب پیجیده تر میشه و اضافاتی به همین وده ها افسوده میشه و متون فلسفی و اینا به وجود میان تا اینکه دین هندویسم پدیدار میشه نظام اجتماعی هند طبقاتی بود یعنی از طبقات مختلفی تشکیل می شدند و اعضای هر طبقه ای نمی تونستن به طبقه بالاتر راه پیدا کنن و اون قضیه تناسخ و اینا که در هند وجود داره از همین گرفته میشه. به نوعی افراد هر چقدر بد و بیتربیت باشن هی در این طبقات سقوط می کنن و اینا تا اینکه دیگه وقتی رسیدن به طبقه آخر دیگه اونجا هم اگر بی تربیت باشن دیگه میرن توی جسم حیوانات بعد مرگشون و اینا اونم برمیگرده به یک سرود ودایی که بر این باور بوده که آقا یک قولی بوده چندین سر داشته و خدایان این قول رو تیکه پاره میکنن و از هر قسمت از این قول یک طبقه اجتماعی انسانها پدیدار میشه هزار سر دارد پروشا هزار چشم، هزار پا در پیرامون خود از هر طرف فضایی به پهنای ده انگشت را پر می کند این پروشا همه آن چیزی است کتاب حال بوده و همه آنچه قرار است باشد سرور جاودانگی، بزرگیش چه با صلابت است؟ همه مخلوقات یک چهارم اویند سه چهار زندگی جاوید در آسمان آنگاه که آنها پروشا را تکه تکه کردند، او را چند قسمت کردند؟ دهانش را، بازوانش را چه می نامند؟ رانها و پاهایش را چه می نامند؟ از دهانش برآمدند. کشتریه از دو بازوانش ساخته شدند، رانهایش وشیه شدند و از پاهایش سودره پدید آمدند. دل همین طبقاتی و اینا گذشت و رفت و بعد هم هندوها گفتیم اومدن روی کار و هندوها هم خب معابدی داشتن در این معابد کاهنانی بودند کاهنان می اومدن و کاهنی می مثل بقیه جاها از جایگاه آنچنانی برخوردار بودند و اینا که رفته رفته همین نظام طبقاتی کار دستشون داد حالا اونایی که در پرسش هفته پیش که من گفتم فکر میکنید آین بودایی از کجا به وجود اومد اونایی که گفته بودن چین اینجا رو قشنگ گوش کنن که کار داریم در واقع این حالت که طبقاتی و اینا بود و خورده بر مردم سخت میگذشت و پادشاهان از جایگاه آنچنانی برخوردار بودن و اینا باعث شد که آیین بودایی در هند به وجود بیاد. اینکه بودا دقیقا چه کسی بوده و چه کارهایی انجام داده در حاله‌ای از ابهام و پر از افسانه. اما ما بخشهایی از اون رو احتمالا میتونیم که بگیم که واقعیه داستان برمیگرده به شخصی به نام گوتام سدهارته. دقیقاً اسمش چیکار کنیم؟ این برادر ما یکی از شاهزادگان هندی بود که خیلی زندگی خوش و خورمی داشت تولدش رو در بین سالهای 536 تا 506 قبل از میلاد در نظر میگیرن بسیار خوشحال و خندان و اینا زندگی میکرد و خبر نداشت از بدبختی، از رنج، از بیماری، از مرگ توی دربار خوش میگذروند واس خودش می‌رفت میومد تا اینکه در 29 سالگی یه روز حوص میکنه که یه سری به شهر بزنه وقتی میره میبینه ای داد بیداد مردمی هستند که سنشون گذشته مریضن ناتوانن فلان و اینا و این باعث میشه که یه تلنگوری بهش بخوره بعد با خودش میگه که چه جالب چه زندگی عجیبی پس زندگی این بود رو هم داره حالا که زندگی این بود رو داره من تصمیم میگیرم که بیام گوشه نشینی اتخاذ کنم ریاضت بکشم و اینا یه گزینی میکنه. خلبت گزیده را به تاماشا چه حاجت از رفتی نداره در کل بس اینه که میاد و به خودش سخت میگذرونه روحبانیت پیشه میکنه بعد میگه که به خاطر این که من به تعالی برسم باید جسمم در شرایط سخت باشه همین شرایط سخت باعث آسیب دیدگی میشه و این باعث میشه که ذهن آزاد بشه و اینا ولی یه دورهی میگذره بعد میگه که نه این راهش نیست اینکه جسم آسیب ببینه ما نباید با بدن خودمون بدرفتاری کنیم و این رو به اون طرفدارانی که پیدا کرده بود هم میگه در نتیجه به این نتیجه میرسن که اتفاقا باید به خاطر اینکه ذهن آزاد بشه تن سالمی داشته باشیم تن سالمی داشته باشیم راه رو ادامه میدن و تا اینکه یک بار کشف و شهود ناگهانی بهش دست میده و یهو ذهنش باز میشه روشن میشه و از اونجایی که ذهنش روشن میشه بهش میگن روشانروان یا بودا کوفکت ا کروکودایل کانت استیک اوت ایتس تانگ also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too که دیدگاه هم بوده که آقا در در جهان طبیعیه این در حاصل بدرفتاری هاییه که با بدنمون ما انجام میدیم و این بدرفتاری ها همیشه هم خداگاه نیست ممکنه من یه کاری کنم از قضا خیلی به هم خوش بگذره ولی وا که بیفتین که عملا آسیب میزنه خودم ولی خب با همه اینا میشه از این در دور شد. و حالا راههایی که برای دور شدن وجود داره دیگه اون شااکله، اصلی آین بودا هست که خب میتونید برید و دربارش مطالعه کنید و لذت ببرید ولی اون چیزی که الان اون تصویری که الان از ما آین بودا داریم اونی نیست که در گذشته بوده میخورده قروقاتی شده سری دیدوهای افراتی و تفریتی درش به وجود اومده و همه این چیزا اما همه این داستان ها مانه از این نشد که آین بودا از هند فراتر نره و به کشورهای مختلف نفوذ نکنه یکی از اون کشورها چین بود مردم چین که یک تمدن بسیار بزرگی رو تونستن پدید بیارن از کجا اومدن؟ ریشه‌های تاریخ چین رو باید در خاندانی جزو سوژه کنیم به نام خاندان شیا. خاندانی که نمیدونیم اطلاعات مربوط بهشون افسانه هست یا واقعیت یا اینکه هر دو ترکیبی از افسانه و واقعیت شخصی به نام شیا در اواست هزاره سوم قبل از میلاد حکومت می کرد اون تونست وسیله نقلیه چرخدار رو اختراع کنه، آتش رو تونست کشف کنه و تمدن چین رو شکل داد. که از همین حرفا میشه به این نتیجه برسیم که افسانه بوده دیگه. چیزایی که ما در 200 هزار سال میگیم به دست آوردیم و چطوری نه آدم در عمر خودش به دست آورده و اینا حالا چیزایی است که موضوع بحث ما نیست. خود شنونده عاقله و نتیجهی که باید بگیره رو میگیره جناب شیا همسران و فرزندان متعددی داشت یکی از نوادگانش اسمش یاؤ بود یاؤ هم مثل شیا کارهای زیادی انجام میده حکومت رو منسجم میکنه ولی وسعت های کارش سیل میشه طوفان میشه قرقاتی میشه دنیا و در جستجوی شخصی برمیاد که بتونه کمکش کنه بهش مشاوره بده و اینا افراد مختلفی میانو و میرن تا اینکه شخصی به نام شوین رو پیدا میکنید. شوین شخصی بود که امتحانهایی که یا آو براش تر کرده بود رو به خوبی انجام میده و بعد از اینکه این امتحانات رو به خوبی انجام میده میشه دست راست امپراتور. اما بر این نتیجه میرسند که بهتر یه حرکتی بزنیم. اونم اینکه دو تا امپراتور مشترک داشته باشیم که یکی سلطنت کنه یکی حکومت. سلطنت وقتی میگیم یعنی این که فقط دستور میداد ولی حکومت یعنی اینکه هم دستور میداد و هم اجرا میکرد بنابراین یاو در طبقه اول و شوین در طبقه دوم میتونیم بگیم که بودن یعنی یاو فقط دستور میداد و شوین دستورای یاو رو اطاعت میکرد و در این حال خودش هم دستور میداد و همینطوری شد که تونست مسئله سیل رو و بدبختی هایی که سیل به بار می آورد رو حل کنه در امر مدیریت سیل شخصی به نام یو به شوین کمک کرد. یو یه بابایی داشت که باباش حرف شوین رو گوش نمیکرد. گفت در برابر سیل باید صد بسازیم. ولی شوین میگفت آقا صد نسازیم. کانال بزنیم آب رود رو که تغیان میکنه منتقل کنیم به دریا. که پسرش یو حرف شوین رو گوش میکنه. این پسر اون بابایی که حرف گوش نمیداد حرف شوین رو گوش میکنه. سل مدیریت میشه بعدش یاو میمیره از دنیا میره این فانی رو رها میکنه و شوین میشه امپراتور شوین که امپراتور میشه یو رو میذاره در یک جایگاهی که خودش داشت یعنی خودش حالا سلطنت میکنه یو حکومت بعد از اینکه که شوین میمیره یو میخواست که پسر شوین رو به عنوان امپراتور انتخاب کنه ولی مردم بهش میگن نه تو خودت کارت درسته تو بیا امپراتور شو، این اصلا از این بحث ما نداریم اینه که قبول میکنه میگه باشه کیه که نخواد و میشه امپراتور و از اون اونجایی که میخواست خودش رو بچسبونه به خاندان شیا پیشوند شیا رو به اسم خودش اضافه میکنه میشه شیایو که چون تلفظ شیایو برای ما ایرانیان عزیز سخته میگیم شیاو بله و شیاو اموانی هم میشه که به مردم چین در اون دوره اطلاق می شد این یو که حالا دیگه بهش میگیم گیم شیاو بسیار شخص جالبی بوده یعنی مثل یاو و شوین به مسائل مربوط به چین توجه داشته به مسائل مربوط به مردم و شاید باورتون نشه در اون دوره انتقاد پذیر بوده کسی از ازشان انتقاد می کرده گفت آقا جای کارت مشکل داره می اومده می گفته بله نقد منصفانه باید صورت بگیره خیلی خوبه که شما بیاید و نقد کنید ما رو توی کامنت ها نظر بدید و نقد منصفانه انجام بدید اگر خوب باشه ما استفاده می و در راستایی بهبود پادکست ازش استفاده نه یه لحظه جده که حالا در هر صورت انتقاد پذیر بوده دیگه زمانی که یو داشت دار فانی رو ودا می گفت وزیرش یی رو به عنوان پادشاین تخواب کرد این اینیستاییه با یه نوشته میشه من نمیدونم چطور باید تلفظش کنم حالا خدا رو شکر زیاد باش کار نداریم چون پسر یو به نام چی سوال نمیپرسم اما اسمش چی بوده میاد و میگه که نه بحشان نداریم بیا برد کاریت کنیم مردمم که ازش حمایت میکردند میاد خودش امپراتور میشه از اینجا بود که امپراتوری در چین مروسی میشه خود چی که مصداق بارز پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش ما خانش پسر بوده که ما بعضا این ضربون مسئل رو به غلط به کار میبریم این در واقع فهشه عزیزان تعریف نیست این وقتی یه پدر و پسری شما میبینید که شبیه همان دست نزنید بهش میباری کلا پسر کو ندارد نشان از پدر این اون نیست میگه پسر کو ندارد نشان از پدر که او ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش ما خانش پسر به کلاس ادبیات ما خوش آمدید دانش آموزای من میدونن بعضا این نکات رو در دل تاریخ ما میگیم بهشون الان هم همون اتفاق اینجا داره میفته ما یه سری نکات این اکسترای دیگه در واقع نزنیم جاده خاکی حال این آیه چی کلا اینطوری بوده که خب که چی؟ یعنی اسمش حالا کاری نداریم برادر ناتنیش میاد ادعای حکومت میکنه اینا میگه زرشک لشکرکشی میکنه میکشتش بعد حکومت رو در خاندان خودش مروسی میکنه نوادگانش حالا اون فوشی که عموما به عنوان تعریف استفاده میشن و اینجا میتونیم بگیم یعنی دست بزنی پسر کو ندارد نشان دست به غلطه ها ولی در کل اینا دیگه خیلی شبیه باباشون بودن رو ول کرده بودن به امان خدا و برای خودشون خوش میگذروندن و اینا میگفتن امورات رو وزیران ما انجام میدن دیگه ما خودمون میخوریم میخوابیم خیلی شیک و مجلسی میگذره تا اینکه میرسیم به زمان وزیری به نام هانجو این آقای هانجو میگه که من تا که هم مالی شما رو بکنم بده من حکومت و شورش میکنه کل خاندان شیعا رو قتل آم میکنه چون اینا بقیه نوادگان چی به عنوان خاندان شیعا حکومت میکردن. چون چونه چقدر زیبا بوده حال میاد اینا رو سر به نیست میکنه ولی ملکه این خاندان فرار میکنه باردار بوده فرار میکنه یه بچه به دنیا میاره به نام شاوکانگ نو قاطی نکنید با شاو کان بازی مورتال کامباتا کاری نداره شاو کان در بچگی میگفت که من حکومت رو پس میگیرم اینطوری نمیشه و البته که حکومت رو هم پس میگیره و دوباره برمیگرده به شیوه پیشینیان خودش حکومت میکنه یعنی شیوه یو چین شیوه یو پسر خوبی بوده پسر شاوکانگ که جو نام داشت اونم بچه خوی بود و حکومت خوی ولی دیگه بعد از جو زدن به جاده خاکی بعد از این که دوباره زدن جاده خاکی و مستبد و بیتربیت شدن رسیدیم به دوره حکومت شخصی به نام جی حالا دیگه است که در این دوره یکی از قلعه های موجود در چینی فرمانده ای داشت به نام تانگ تانگ که از استبداد جی به تنگ آمده بود متحدانی برای خودش جمع کرد جی هم گفت باید بسات این رو جمع کنیم و نتونست بساتش رو جمع کنه تانگ پیروز شد و امپراتوری شیا دیگه پروندش بسته شد زمانی که یک جرم خاصی اتفاق میفته و یک مخدوعه باید از ورود افراد ایمن باشه و جلوگیری بشه از اینکه عموم بهش دسترسی داشته باشن و معلوم بشه که اینجا یک جرمی اتفاق افتاده و احتمالا یک شخصی کشته شده یک نوار زردی اونجا میکشند و این نوار زرد به این معنیه که این مکان جیز واردش نشید و شنیدن داستان افرادی که این جرمها رو رقم زدند و قاتل بودند و حتی قاتل سریالی بودند بسیار جذابه حالا چه به این دلیل که شما علاقهمند باشید به محتواهای اسلشر و چیزهایی که از سرگذشت این قاتلها روایت میکنند و چ اینکه بخواید صرفا یک سرگذشتی رو بدونید و حالا بخواید که سرگذشت یک قاتل رو در نظر بگیرید حالا اینکه این مبحث چه ربطی به بحث امپراتوری شیاو و شاو و اینا داره این اصلا هیچ ربطی نداره گفتم این وسط مسط‌های پادکست بهتون معرفی کنم پادکست نوار زرد که از همون نوار زرد اسمش برگرفته شده و مریم و دوستاش در این پادکست داستان قتل سریالی که در ایران اتفاق افتادند رو برامون روایت میکنه اما در حین روایت این داستان یک اشاره هم به تاریخ و جامعه در حین اتفاق افتادن اون قتل ها دارن و نکته جالبش هم طبیعتا اینه که درباره کشور خودمون هست سرزمین خودمون که راحتی و زیبایی میتونیم ازش استفاده کنیم ضمن اینکه که دوت میکنم این پادکست رو بشنوید در توضیحات همین اپیزود هم لینکش رو میذارم براتون و میپردازیم به ادامه ماجرای زنگ تاریخ خوب رکب خوبی خوردید احتمالا اگر میگفتم که میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم به هر حال دو سه نفری پیدا میشدن که بزنن جلو و اینطوری گفتیم بگیم که کسی نزن ننت دیگه روشهایی که برها حال هم نباشه ولی خب دیگه ببخشید بعد از این اتفاقاتی که گفتیم خاندان شانگ به حکومت رسیدن دوره حکومت اینها میشه گفت که اصر طلایی تمدن چین باستان به حساب میاد چون موفقیت های زیادی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اقتصادی و هر چیز دیگه ای که فکرش رو بکنید حاصل شد خیلی جالب اطلاعات مربوط به خاندان شانک خیلی اتفاقی به دست اومده جالب اینو بهتون بگم که در اواسط قرن 19 دوتا تا باستانشناس عزیزی بودن که باستانشناسی می‌کردن یکی از اینا یک لاک, لاک پشتی رو پیدا کرده بوده که می‌خواسته پودرش کنه به عنوان دارو ازش استفاده کنه یهومی یه یکی می‌بینه روی این چه نوشته‌های جالبی وجود داره که شبیه نوشته‌های کوزه هایی هست که درباره چین باستان به دست اومده میرن به اون اتاری که اون لاک رو ازش خریده بودن هرچی لاک و سخون و اینا بوده که اینا داشتن پیدا میکنن و روشو میخونن و اینا و تمدن شانگ اینطوری میشه که کشف میشه به هر حال همین تمدن شانگ وقتی میگیم که به اقتدار رسید و اقتصاد شکوفا شد از لحاظ سیاسی قدرتمند بود نظامی هم آنچنانی بود همین کار دستشون داد مسئله این شد که امپراتور بسیار مستبد شدند از لحاظ اقتصادی هم ریخت و پاش می و اینا و در نتیجه این شد که یکی از خاندانهای های دیگه که یک حکومت محلی بود در چین به نام خاندان جو که اسم فرماندهشون جانوو بود قیام کردند، شورش کردند و خاندان شانگ هم اینطوری از حکومت کنار گذاشته شد و خاندان جو به حکومت رسیدن دوران فرمانروایی سلسله جو طولانی ترین دوره حکومت در چین باستان هست از هولوش اواخر هزاره دوم قبل از میلاد شروع میشه یعنی مثلا سالهای هزار به این ور و تا عواست هزاره اول ادامه داره یعنی 600 و خوردهی قبل از میلاد و خیلی جالبه که به دو دوره تقسیم میشه چرا؟ چون دوره اول سراسر صلح و آرامش و اینا بود دوره دوم کلنست زمین تا آسمان متفاوت بوده در دوره اول در غرب چین حکومت کردند. در دوره دوم میان به شرق چین و خیلی ویژگی ها هست دیگه باعث میشه که این دوتا دوره رو ما بتونیم از هم متمایز بدونیم در امپراتوری جو غربی سیستم حکومتی به صورت ملوک و توایفی بود ملوک و یه چیز مثل فودالیسم هست که قبلا توضیح دادیم. حالا بخوام اجمالی اگه بگم این بوده که پادشاه در مرکز بوده و حاکمان محلی هم نیمه مستقل حکومت میکردن. این حاکمان نیمه محلی به مرور باعث دردسر شدن. چون دیگه یواش یواش از فرمانهای پادشاه امپراتور هرچی که بخوایم اسمش رو بگیم سر باز میزدن. و از اون طرف، اقوام ای هم که در کنار چین وجود داشتند به نوعی خطر داشتند تبدیل می شدند در زمان آخرین امپراتور جو غربی که اونم اسمش یو بود شورشیانی از یک قبیله کوچگرد حمله می کنند و اونها رو شکست می دن. خیلی هم مسخره بوده قضیه شکستش این یه زنی داشته که می اون اونوی خورده بترسونه به و بهش بخنده علکی گفته بوده به سربازا که آقا مشعل روشن کنید نشانه جنگ بوده در واقع می مشعل روشن کنید به این خورده بترسه مشعل رو روشن میکنن از غذا همون لحظه این شورشیان هم حمله میکنن بعد سربازان هم توجه نمیکنن میگن قضیه فیکه و این میشه که پادشاه شکست میخوره این شورشیان نمیخواستن این حکومت کاملا ریشه کم بشه بچا امپادشا رو به حکومت می نشونند و خودشون برمیگردن سر خونه زندگیشون این میشه که پادشاه هم از ترس جانش به مشرق میره میگه حکومت رو منتقل میکنیم به مشرق و اینطوری حکومت جوی شرقی آغاز میشه دوره جوی شرقی سراسر جنگ و ستیز بود و دوره‌ای بود که گفتیم حکومت های مختلف با هم در جنگ بودن از یک دوره پادشاهان سلسله جو هم به این نتیجه رسیدند که ما باید یه حرکتی بزنیم و باید نمیشه که این طوری حال اینا همدیگر رو بگیرن هی تر بشن ما بشینیم نگاه کنیم این بود که اونا هم دست به گسترش قلم رو خودشون زدن حکومت های رو گرفتن همه این کارو کردن تا اینکه 9 تا دولت در چین وجود داشت حالا اینکه که ماهی میگیم چین 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 تا این زمان که بهش نمیگفتن چین از هلوش قرن سوم قبل از میلاد بود که لفظ چین به کار رفت اون هم توسط یکی از خاندان های حاکم بر یکی از قلمروها به نام خاندان چین که اومدن امپراتوری جور رو هم شکست دادن و چین رو یک پارچه چکردن و دوره حکومت خاندان چین آغاز شد اولین کسی که تونست جورو شکست بده و حکومت مقتدر و یک بارچه تشکیل بده شخصی بود به نام شاه جانگ شاه جانگ برای اینکه که بگه من متفاوتم و فرم کنم و خیلی قویم و اینا یه اسمی روی خودش گذاشت که احتمالا شنیدینش شی هوانگ تی که معنیش میشه نخستین امپراتور بزرگ اینای شیهوانکتی نخش خیلی موثری در حکومت چین داره. اصلاحات زیادی انجام داد. در زمینه قانون تغییرات زیادی پدید آورد و ساختار امپراتوری رو هم دوچار تغییر رو تحول کرد. کار اولی که انجام داد این بود که حکومت رو متمرکز کرد. یعنی اون حکومت های مستقل و محلی رو از زمینهایی که داشتن از عناوینی که داشتن خلع کرد و مجبورشون کرد که از دولت مرکزی اطاعت کنند. طبیعتا ارتش هایی که اونا داشتن رو هم منحل کرد کار بعدی که انجام داد اصلاح ساختار اداری بود برای این کار نظام اداری رو به وجود آورد که بتونه امور مربوط به حکومت رو به صورت درست اداره کنه برای این که این کار محقق بشه این سیستم رو که مناسب اداری موروسی باشن یعنی اگر یک پست و مقامی هست بعد از اینکه یک شخص بمیره به پسرش برسه از بین برد و شایست سالاری رو مد کرد و همین منظور فارق از اینکه یک شخص در چه طبقه اجتماعی باشه اون رو به کاری که براش مناسب بود منصوب میکرد و در این بین هم افرادی که کوش بودن و خیلی کار میکردن و اینا پاداش می و اونایی که سر باز می زدن و تنبل بودن و کارشونو درست انجام نمیدادند مجازات می شدن. گفتیم که تا پیش از اون چین دارای چند حکومت بود خب هر کدوم از این حکومت ها سیستم مالی خودشون رو داشتن واحد های پولی مختلف حتی واحد های وزنی مختلف و بعد از یک پارچه سازی همین داستان باعث شده بود که پیچیدگی برای مدیریت اینا به وجود بیاد همین باعث شد که شیحوانکتی یک سانسازی رو انجام بده یعنی همه پول ها رو از رد خارج کرد و فقط یک نظام پولی مشترک رو بناگذاشت و حتی در زمینه وزن و سایر موارد هم این کارا رو انجام داد این مسئله باعث شد که بعضی از دانشمندان مورد انتقاد قرار بدن این کار اون رو و شیحوانکتی هم گفت بل باش همه کتاب ها بیارید بسوزونید به جز چند تا کتاب پزشکی و پیشگویی و اینا. و اینطوره این, این مسئله هم حل شد به بهترین شکل. تی بناهای زیادی رو هم ساخت یکی مقبره خودش که خیلی بسیار شکوه بود و 700 هزار کارگر جونشون رو برای ساختش از دست دادن. و دیوار چین که همین الان مشخص شده که یک اده کارگرهای بدبخت طوری مردن که بین همین دیوار دفن شدن و دیگه یه چنین سیستمی و همین افرادگرایی شاید و مستبد بودن باعث شده که عمر امپراتوری سلسله چین زیاد دوام نیاره و بعد از مرگ شیهوانکتی که جالب بود مرگش هم چیزی بود که ازش بسیار میترسید به همین دلیل دنبال آب حیات بود که جان به آفرین تسلیم کرد و بعد از اون بود که فرزندانش یک دوره کوتاه حکومت کردند و در نهایت سلسله هان بر اونها پیروز شد و یک امپراتوری جدید دیگر در چین به وجود اومد که مدتها حکومت کرد. هدف این بود که اجمالاً با امپراتوری و حکومت چین تا جایی که تاریخ جهان رو پیش بردیم یعنی یونان و روم و مصر آشنا بشیم و امیدوارم که مطالبش مفید بوده باشه بریم یه سریم به ژاپن بزنیم که ببینیم چی میشه یانی اینکه به ژاپن می‌خوایم بپردازیم اینه که یک چیز جالبی راجع به ژاپن وجود داره و اون اینه که همه این اتفاقاتی که برای سایر تمدن‌ها گفتیم یعنی انقلاب کشاورزی و دوره پیش از تاریخ و تاریخی و اینا توی ژاپن دیرتر اتفاق افتاده و احتمالاً یکی از دلایلش همین بحث جزیره‌ای بودنش در باره پیش از تاریخ اگر یادتون باشه یک نکته ای من قبلا گفته بودم و اون این بود که دوره پیش از تاریخ و تاریخی در کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه در ژاپن هم همینه در دوره پیش از تاریخ ژاپن یک دوره جمون داره جمون نه ها جمون که از هلوش سال 14 هزار قبل از میلاد اینا شروع میشه تا سال حلوش 300 قبل از میلاد که اولین نشانه های تمدن درش ظاهر میشه و یواش یواش مردم میرن که دوره هم جمع بشن بعد از اون دوره یاویی شروع میشه دیگه خیلی اصلا همراحت هم سخته تلفظ این اسم شما اگر بخواید خودتون رو به چالش بندازید که اینو تلفظ کنید سخته ولی کافی دهنتون رو باز کنید و یا رو بگید و بچرخونید تو دهنتون این میشه دیگه یاویی بله یک بار فکتون یه دور بچرخه اینو شما تلفظ میکنید که در این دوره کشاورزی در ژاپن شروع میشه خب هنوز هم فرهنگی از جمون در حال گسترش بود که فرهنگ یاویی میاد و حالا اینا یه مدتی در کنار هم زندگی میکنن و چرا بهش میگن یاویی یک منطقه خیلی ساده منطقه ای در کنار توکیو توکیو رو که میشناسین دیگه منطقهی منطقه سمت اونجاها که اولین آثار باستانی مربوط به ژاپن رو از اونجا پیدا کردند و همین اتفاق باعث شده که اسمش بشه یویی مردمان بسیار برنج کاری بودن اینا و مرغ و خروس پرورش میدادن و این صحبت ها بعد از اون دوره کوفونه دوره کوفون از سال 250 تا 538 میلادی ببینید داریم میگیم میلادی ولی هنوز دوره تاریخی و اختراع اینا آغاز نشده و علتشم احتمالا به خاطر وجود قبرهای دست جمعی هست که در این سرزمین وجود داشتن سرانجام در قرنهای سوم و چهارم میلادی یک قومی به نام یاماتو تونست که برطری خودش رو به سایر قبایل مثلا همین کفون ثابت کنه و بتونه که حکومتی رو شکل بده رفته رفته نفوزشون رو گسترش دادن و تونستند که حکومت تشکیل بدن چرا اینقدر سری داریم میریم جلو؟ خب مشخصه دیگه چون هنوز خط اخترا نشده و همین قضیه باعث میشه که اطلاعات اطلاعاتمون خیلی کم باشه و یه دلیل دیگه هم که داره اینه که سری میریم جلو اینه که هنوز ما در تاریخ جهان به اینجا نرسیدیم که به هر حال دوره باستانی در ژاپن در هلوش سال 538 میلادی شروع میشه یعنی خطوت و ایناشون از اونجا شروع میشه خیلی خلاصه بود دلیلش هم گفتم دیگه صرفا گفتیم یه تلنگوری به تاریخ ژاپن هم بزنیم به خاطر همون ای که براش هست یعنی کلیه پیشرفت ها در اون دیر اتفاق افتاده همین دیگه نکته خاصی نیست. بریم سراغ معرفی منابع این اپیزود. اما عزیزان ابتدای این اپیزود راجع به هند صحبت کردیم. کتاب سیری در تاریخ اندیشه دینی هند نوشته سید علی محمد نقوی میتونید بخونید. کتاب ساختار سیاسی هند نوشته اس اس آواستی که این صرفا به تاریخ باستان هند نمی پردازه و دان ناردو تو اگه نبودی ما چیکار می میکردیم کتاب هند باستان اثر تاریخ نگار محبوب من دان ناردو کتاب تاریخ اندیشه فلسفی چین نوشته ونهای مینگ کتاب فرهنگ چین لیوچیان گونگ برای تاریخ چین هم میشه استفاده کرد اما یه کتابی هم من موقع جستجوهایی دیدم کتاب چین و چرو که رو هم برام پیشنهاد داد. بلش کنید مهمیست کتاب چین باستان نوشته النور جهال هم هست که میتونید مطالعه کنید و خیلی خوش و خورم لذت ببرید ازش. و اپیزود بیست و تموم شد. و مطلب تاریخی دیگه نداریم که ارائه بدیم. بریم که صحبت‌های پایانی این اپیزود رو داشته باشیم.